0: Euh, Qu'est-ce qu'il ne faut pas oublier dans les contrats mmh. qu'on signe avec les marques
1: Il faut savoir que déjà un contrat ça se relie et en plus le contrat n'est pas là que pour protéger la marque qui travaille avec vous.
0: On a eu cette ère un peu euh, panneau publicitaire euh, de, de, de beaucoup de créateurs et de créatrices. Si
1: la marque ou l'agence ont mis 50 000 euros de médiatisation, en théorie vous devriez avoir 10 voire plutôt 20% de ce montant qui est prévu au contrat. Bon. On ne va pas se mentir, sur YouTube, il y a un conseil qu'on donne tout le temps et qu'on entendra tout le temps de qui que ce soit, c'est qu'il faut collaborer avec d'autres créateurs. Et quand je dis YouTube, ça peut être TikTok, Snapchat, Twitter. Non, des collabs sur Twitter, tiens, ça existe, ça Allez, allons-y, sujet d'une nouvelle vidéo. Le problème, c'est qu'il y a la collaboration entre créateurs et la collaboration avec les marques. Et dans les deux cas, que ce soit avec des créateurs créatrices ou avec des marques, il ben, y a des collabs que parfois, il faudrait mieux refuser. Ça voilà, euh, moi je me souviens, euh, je suis désolé, pourtant c'est un créateur que j'adore, Yvick euh, plus connu sous le nom de, de Mister V, qui avait fait sa collaboration avec les produits laitiers. Bon, en plus la vidéo était pas mal, quoi, mais il
0: y a juste ce moment où d'un coup dans la vidéo tu fais « Ah !» On se pose la question aujourd'hui, comment on collabore avec une marque ouais. Comment quand on est créateur et créatrice, on collabore avec une marque Qu'est-ce qu'on accepte de faire Qu'est-ce qu'on n'accepte pas de faire Pourquoi mm. euh, Qu'est-ce qu'on demande comme euh, argent pour ça euh, qu'est-ce qu'il ne faut pas oublier dans les contrats mmh. qu'on signe avec les marques euh, Quand on a un agent qui nous aide, qui nous épaule pour les négociations, c'est top, mais parfois, on n'en a pas. Donc, euh, voilà, il faut bien avoir tout ça en tête. Du coup, bah vas-y, bah, ma première question, c'est oh. pour toi, qu'est-ce qu'une bonne collaboration avec une marque
1: Bon, on va à ce sujet, je crois qu'il faudra qu'on prévoit plusieurs épisodes et qu'on en parle avec des invités de qui c'est encore plus le métier. Mais euh, bien collaborer avec une marque, pour moi, déjà aussi, ça passe par... Euh, qui vont être les interlocuteurs, interlocutrices en face mmh. C'est-à-dire qu'il peut y avoir une marque que vous trouvez très pertinente avec euh, votre sujet. Je fais une chaîne de euh, food, je parle de bouffe, et je vais voir euh, une marque de brioche euh, en disant, voilà, il y a des choses sympas à faire, j'ai des idées. Si en face, contre-répond, c'est juste, bah, est-ce que tu peux effectivement prendre dans une de tes vidéos mon sachet, et le tenir et faire, cette brioche est vraiment délicieuse est Ou est-ce qu'au contraire, on hein. va te dire, bah, ok, tu connais notre marque, ton idée créative nous plaît, mmh. et en le coup. Euh, chèque d'expérience, nous, on l'a déjà vu avec des marques qui sont habitués déjà à travailler avec des créateurs ou créatrices et qui savent que c'est important de leur laisser la liberté créative, comme d'autres marques vont te dire « Voilà, nous, on cherche tel profil, on va trouver des profils intéressants et on va faire bah, « Mais on voudrait qu'ils fassent ça. Eh » oui, mais ça ne marche pas exactement comme ça. Ou on voudrait qu'il ou elle dise cette phrase comme ça. Bah oui, mais ce n'est pas ouais. du tout dans son discours et ça va faire euh, cette scène de Truman Show euh, où y a, on tient le, vraiment le, la publicité années 60 en mode « on se découpe patate, c'est incroyable. » euh,
0: Au départ de YouTube... Enfin de, 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 de collaborations possibles avec les créateurs et les créatrices sur YouTube euh, on avait beaucoup de ça forcément parce qu'on ne savait pas encore très bien euh, euh, comment les formats se développaient etc etc on a eu cette ère un peu euh, panneau publicitaire euh, de, de, de beaucoup de créateurs et de créatrices euh, notamment euh, au sein des Golden Moustache et des, euh, des, des euh, Beagle. Euh, Studio Beagle merci, euh, où il y avait beaucoup beaucoup, euh, bah, c'était normal, il fallait financer tout ça donc, euh, mais ce n'était pas toujours bien amené euh, aujourd'hui, cette elle est assez euh, révolue et on est quand même plus dans euh, l'envie créative d'un créateur ou d'une créatrice euh, plutôt que de la réception d'un brief pur dur euh, avec euh, voilà ce qu'il faut que vous fassiez. Quoi. Et les marques sont quand même plus à l'écoute aujourd'hui de ce que les créateurs et les créatrices veulent faire et trouver le moyen de, de placer leur marque au sein de, de, ces, de leur contenu. C'est aussi bien cibler son audience à la fois sa propre audience, parce qu'on s'adresse quand même à notre communauté, donc il ne faut pas trahir la communauté qui est, ouais. qui est la nôtre et qui est existante, tout en parlant de la marque qui ne correspond pas forcément ouais. à, à son audience. Donc je prends l'exemple d'Evic. Euh, bon, les produits laitiers, ce n'est pas forcément euh, quelque chose qu'il a envie de vendre particulièrement à, à, à son audience. Et encore, c'est assez universel, mais si ça pourrait être...
1: Je pense qu'une bonne collaboration, c'est aussi quelque chose qui va coller même dans la créativité que tu vas apporter. Mmh. C'est-à-dire que si tu es sur ta chaîne de food et que tu fais d'un coup une collaboration avec une marque de peau d'échappement de scooter. Euh, ouais. de base c'est pas gagné mais aussi bien tu vas avec un concept justement rigolo euh, qui va quand même marcher ou coller ça compte. donc
0: ça dépend euh, ça dépend aussi beaucoup de, de, du type de créateur qu'on ouais. est c'est à dire que euh, on prend l'exemple d'Ivic, mais c'est un créateur de divertissement où en effet il peut humour sketch il peut il peut placer son truc n'importe comment et quand il fait les jones ouais. euh, qui place les produits laitiers un peu n'importe comment là dedans c'est très drôle ça marche ouais. euh, et on passe à autre chose et, et là on est vraiment sur une collab plus créative que euh, parler de la marque en, en réalité. Mmh. Euh, mais quand on fait une collab qui est plus proche du placement de produit, comment on fait un, une bonne collab dans ce cas-là Donc, ce n'est pas forcément le regarder le super produit, mais plus de, je ne sais pas, euh, déjà, merci euh, à telle marque d'avoir de, de, permis cette vidéo. Euh, ils font des super qualités de produits. Euh, vous pouvez trouver ça, 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 et vous pouvez avoir un code promo. Est-ce qu'aujourd'hui, on considère que c'est une collab euh, réussie Est-ce qu'on doit aller plus loin Je sais pas. Moi, j'ai l'impression
1: qu'on en est un petit peu revenu de ces simples placements de produits qu'aujourd'hui, on voit plus dans des clips de musique de façon euh, éhontée et naze, d'ailleurs, qu'on voit beaucoup au cinéma. Mmh. Enfin, regardez un, un film de James Bond et regardez le nombre de marques qui apparaissent. Euh, mmh. Je pense que soit il faut le faire, le placement de produits plus dur, ce serait peut-être sur du moyen ou long terme. Par exemple, dans votre décor, euh, s'il y a un élément de la marque ou si vraiment il y a une scène et c'est important, on voit quelqu'un... Euh, votre personnage, c'est un gamer, il utilise un clavier, et une souris. Ouais. Bah, on faut il faut qu'il y ait une, une un raison sponsor, pour laquelle il y a le produit. Ouais. Quoi, je me lance un challenge, je vais faire du sport, prendre du muscle. Il y a mon chèque de protéines qui est toujours là. Bon, bah là, il y a un peu un sens à ça, quoi. Mais si c'est juste comme des clips de musique, où vous avez quasiment deux secondes d'image subliminale de, de pop star, ou d'un coup il y a une bouteille de champagne qui n'est même pas liée au scénario. Ils sont en voiture sur un terrain ouais. vague, et d'un coup il y a un plan sur une bouteille de champagne. qu'est-ce ouais. qui s'est passé Est-ce que je c'est qu un vu peu pas, justement
0: quoi. le cas des viens euh, Oui. Dans cette euh, dans bon cet exemple, exemple. Quoi.
1: Mais je pense même qu'il faut pas hésiter à même si une marque vient vous voir en disant bah voilà Chris tu parles de food sur ta chaîne on est une marque de brioche on aimerait bien même si le brief est assez descendant qu'on t'impose quelque chose je pense que ça vaut le coup de faire une contre-proposition créative en disant bah ah bah merci de me contacter je connais bien votre marque dans l'idéal c'est vrai si c'est pas vrai Google est votre ami euh, et de dire bah j'aime bien l'idée mais ouais. moi je pensais justement aller faire une série je vais aller dans une usine de brioche dans le sud de la France et euh,
0: c'est ça c'est là figolo. où c'est un un poil différent si vous êtes en direct avec la marque mmh. ou si vous êtes oui. face à une agence, euh, une agence de com. Mmh. Euh, quand vous êtes en direct avec la marque, je pense qu'ils ils, ils veulent vos propositions. Quand il y a une agence de com entre les deux qui a déjà conçu euh, la campagne ouais. et qui a un truc très précis, et je pense notamment à la campagne euh, Bouygues qu'on a pu faire euh, avec euh, BETC, avec euh, Aurélien Prévost, par exemple, où il y avait quelque chose de très clair sur euh, ce qu'il voulait, Aurélien a pu, lui, amener sa touche perso, bien entendu, et c'était une volonté de la part du client d'avoir de, de, cette touche, mais le concept de base existait. Après, lui, il a ramené chaque petit détail de la, de la, du, dans le concept, mais ça arrive quand même que les, les, les agences de com, qui, elles, sont payées pour avoir les idées avec des concepteurs-rédacteurs, des, des créas, etc., mmh soit pas super friands à l'idée que le créateur et la créatrice YouTube arrivent avec des meilleures idées. Quoi, parce que sinon, quelle est leur plus-value Donc, il bon, faut toujours faire un peu attention de qui vous avez en face, ce que tu disais au début. Est-ce que c'est une marque en direct ou est-ce que c'est une agence de com mmh. Une fois qu'on euh, a déterminé ce qu'on allait faire... Ok, qu'est-ce qu'on qu qu va faire comme contenu Ok, très bien. On va faire
1: un contrat, on va faire un joli contrat.
0: Euh, vous seriez
1: toutes et tous surpris de savoir le nombre de créateurs et créatrices, y compris qui ont des dizaines, centaines de milliers d'abonnés, voire millions, qui se contentent parfois d'envoyer un devis avec deux lignes en disant euh, « Collaboration Marc Brioche oui. », avec éventuellement une date, éventuellement un support. Euh, non, il y a des modèles qui existent. Euh, si vous n'en avez pas ou vous ne savez pas du tout comment faire, bah, échangeons, parlons-en, on peut peut-être vous aider euh, à rédiger un minimum un devis, mais à minima et, et... un devis détaillé, ouais.
0: Et à savoir que euh, dans l'encadrement euh, du métier d'influence qui, qui a lieu en ce moment, il est prévu d'imposer un contrat obligatoire entre la marque et le créateur. Il
1: y a aussi, euh, on a vu des gens qui étaient apeurés parce qu'ils recevaient un contrat envoyé par la marque. C'est-à-dire qu'on disait « bon bah Chris, tu es OK pour faire cette collaboration avec notre marque de brioche. Peux-tu signer ce contrat de 20 pages ?» Mais il faut savoir que déjà un contrat, ça se relie. Et en plus, le contrat n'est pas là que pour protéger la marque qui travaille avec vous. Il est aussi, si vous êtes notamment euh, émetteur de ce contrat, bah, aussi protégez-vous sur plein d'aspects.
0: Souvent, euh, les marques euh, vont vouloir laisser la vidéo euh, euh, à terme sur YouTube. Euh, il faut discuter de ça aussi parce que ce n'est pas le même euh, coût de si, euh, vous êtes, si, vous êtes, euh, si vous êtes dans la possibilité de retirer la vidéo au bout d'un an ou si euh, vous devez laisser la vidéo à vie. Euh, ça ne se vend pas de la même façon. Donc ouais. ça, c'est des clauses euh, à, à bien penser dans les ouais. contrats. Quid de collaboration long terme comment, co comment on, on, on devrait aujourd'hui selon toi imaginer des, collabora des collaborations long terme avec une marque bah soit ça
1: peut être pour moi ça passe par proposer un format peut-être mm -hmm. qui peut devenir récurrent euh, comme si d'un coup on décidait de faire des talks avec de la food et on fait des invités spécial food ou des recettes
0: exemple des choses, hein. le Qsec de Morgan VS avec ouais. Renaud
1: Shield. ouais par exemple ouais de dire, voilà, moi, j'ai un concept, je cherche un sponsor qui me permet de le faire. Ou comme ça pourrait être euh, Legend ou le QG, par exemple, qui aurait pu dire, voilà bah, on a un nouveau format et euh, mm. on veut le faire maintenant euh, avec vous, avec un décor où il pourrait y avoir euh, le nom de la marque. Euh, ça peut être en fiction aussi. Hein, ça peut mm. être une série fiction euh, qui est sponsorisée par euh, telle ou telle
0: marque. Un, un des exemples qui m'a marqué, moi, sur des premiers sponsors euh, comme ça, c'était euh, euh, des des et des zoom le, la chaîne secondaire de Joica et Amixem, ouais. qui était... Rémunérés à l'année par Rhino Shield. Ils avaient un contrat annuel avec ouais. Rhino Shield et toutes leurs vidéos étaient donc sponsorisées par Rhino Shield. Encore Rhino Shield. Euh... Mais
1: après, il y a des plus grosses OP, là, il y a plus de budget. Bah, c'est Jokai d'ailleurs qui a fait avec Coca-Cola ouais. le petit van pour enregistrer ouais. un morceau de rap, etc. Mais là, c'est différent parce qu'on est plus dans une logique euh, agence ou qu'on ouais. commande sur 10 épisodes, un truc comme ça. Quoi. De toute façon, de manière générale, il faut se dire qu'une collab qui commence bien, il n'y a pas de raison et si ça se passe bien, il n'y a pas de raison que ça ne se reproduise pas derrière. Et au... c'est là où vous aurez de plus en plus de billes et de munitions pour pouvoir mmh. proposer des choses et être un peu plus libre créativement parlant. Et
0: comment aujourd'hui tu réagis aux marques qui imposent un nombre de vues euh, sous condition euh, que si on n'atteint mmh. pas euh, X nombre de vues, il faut refaire une vidéo que, euh... on ré... Comment on réagit face à ça aujourd'hui en France, parce que ce n'est pas toujours ouais. la même chose ailleurs. Ouais. Mais en France, est-ce que c'est quelque chose qui devrait être toléré ou pas Bonne question. Euh, des fois,
1: ma première réaction, c'est de dire bah, « mangez vos morts, salut, tant pis, c'est mort ». Après, ce qui est compliqué, c'est que bah, quand il y a une vidéo qui est commandée comme ça, si, même si c'est une intégration ou une vue, en, en particulier c'est une vidéo dédiée, il y a un côté, bah, j'ai peut-être pas fait les 100 000 vues, mais mes frais de production, ils sont là. C'est-à-dire ouais. que la vidéo, elle a été faite, le brief respecté, le scénario a été fait. Et ce qui rend tout ça très compliqué, et encore sur YouTube, ça va, mais sur un TikTok ou même un peu un Instagram, c'est la difficulté à prévoir le nombre de vues. On enfin, sait qu'aujourd'hui, ça n'a jamais été aussi incertain de savoir pour les créateurs, créatrices, combien de vues ils vont faire à la prochaine vidéo. En particulier sur TikTok, on voit des gens qui font 100 000, 200 000. D'un coup, ils font 3 000 vues et personne n'a l'explication. YouTube, il y a un peu moins ça, mais on le voit quand même. Euh, on l'a vu il n'y a pas longtemps mmh. euh, sur une collaboration avec un, avec un créateur qui fait trois euh, fois moins de vues que d'habitude. Et la qualité de son travail est là. Enfin, Je veux dire, euh, même le, le client est content, il y a des conversions, ça marche. L'intégration est quali, mais juste ouais, mmh. d'un coup, on passe à trois fois moins de vues. Bah là, c'est compliqué après de, de négocier et de dire bah, on veut le même prix pour la prochaine vidéo parce ouais. qu'en face, ils voient aussi que même s'il y a eu des clics, il y en a eu moins, il y a moins de vues. Quoi.
0: Dans le contrat, quid des droits à l'image selon toi mm. Aujourd'hui, il euh, y a quand même beaucoup de marques qui vont peut-être moins sur YouTube euh, qu'ailleurs, qu mais quand même sur YouTube, qui vont monétiser, qui vont médiatiser mm -hmm. euh, le, le, le contenu. On doit être rémunéré pour ça en tant que créateur et créatrice
1: je sais que tu connais la réponse à cette question. On en a parlé une heure avant d'enregistrer ce podcast avec, euh, avec une créatrice qui a eu... Euh à la dure, hein, malheureusement, qui, est un peu, qui, qui fait face à ce genre de situation. Il euh, faut savoir que, pareil, c'est quelque chose à prévoir dans le contrat. C'est à minima de dire que s'il y a médiatisation, donc ce qu'on entend par médiatisation, c'est par exemple, la marque va injecter de l'argent pour faire de l'Ads et faire apparaître votre, euh, votre pub avant, par exemple, les, en pré-roll, ce qu'on appelle les pré-roll, donc les publicités avant sur YouTube. Si je vais prendre l'exemple, c'était la blague de « Bonjour, c'est Nicolas Sarkozy euh, sur Audible Amazon ». Euh, je suis un très mauvais imitateur, pardon, de, de Nicolas ah, Sarkozy. Pas si mal. Et donc, bah, c'est délicat et c'est bien de demander à minima votre accord avant. Déjà parce que si vous ne le faites pas, il bah, y a le risque que d'un coup, la marque décide de mettre, euh, j'ai un cas farfelu, mais de mettre 200 000 euros de ads et tout le monde va être saoulé mmh. par voir votre tête avant tout leur contenu. et Ça va popper de partout et ça va les saouler. Et aussi parce qu'en théorie, bah, vous avez droit à un pourcentage de, du budget qui va être alloué à cette médiatisation, à cette sponsorisation. Donc, en théorie, on est autour de 20%. Après, bon, ça dépend d'une agence à l'autre, de plein de choses. Mais c'est-à-dire que, je dis un exemple, si, l enfin, si la marque ou l'agence ont mis 50 000 euros de médiatisation, en théorie, vous devriez avoir 10, voire plutôt 20% de ce montant qui est prévu au contrat.
0: Aujourd'hui, moi, je recommanderais quand même fortement de refuser euh, la médiatisation de son propre contenu, euh, mais d'accepter la médiatisation des contenus sur lesquels on a travaillé qui sont diffusés sur la chaîne de la marque. Ouais. Mais votre propre contenu qui est médiatisé, bah ça va euh, être compliqué parce que vous allez avoir des vues achetées, en gros, qui vont avoir euh, un impact sur vos stats, sur sa propre chaîne on a tendance quand même à, à repousser la médiatisation. Ou à minima,
1: de demander à ce qu'il y ait un accord écrit de votre ouais. part, ce qui vous permettra de demander bah, quel est le budget qui est alloué, quelle est la cible audience qui va être faite aussi, parce que vous n'avez pas envie de tomber sur une audience hors sujet. Et si vous demandez comment repérer ces vidéos, bah, c'est simple, c'est parfois des vidéos que vous croisez qui ont 300 000 vues et 10 commentaires et 20 likes. Ouais. Hum,
0: étrange. Et du coup, de bien, de bien euh, contractualiser aussi un barème de vues. C'est-à-dire que si... Ouais. Euh, on dit qu'avec la, médi la médiatisation, euh, tel budget de médi médiatisation, ça, doit, ça, ça ne peut atteindre que euh, 100 000 vues euh, et si ça dépasse les 100 000 vues, il bah, faut rajouter au budget, etc. etc. Ouais. Quoi. En général, on essaye de canaliser le nombre de vues pour justement pas avoir un trop grand écart entre ce qui été ce qui est organique et ce qui est euh, médiatisé
1: sinon ça va faire tâche sur votre chaîne parce qu'effectivement vous allez avoir une vidéo avec 400 000 vues et 50 mmh. commentaires et une autre qui aura peut-être 1000 vues et 50 commentaires, il bon, bah, y a une logique ça. à un moment qui est, qui est brisée quoi. Mais on pourrait presque faire du ligne par ligne sur les devis détaillés ou les contrats sur ce qu'il ouais. faudrait faire mais déjà voilà, des, des points auxquels faire attention on en a cité quelques-uns et celui-là en fait partie euh, notamment parce que si vous l'oubliez ben, ça risque de vous retomber euh, de vous retomber dessus de la, de pas, la, pas de la plus belle des façons mmh. d'ailleurs euh, après, je pense que ouais, sur le droit à l'image, bah, c'est important aussi de dire que vous avez vendu une intégration, une collaboration sur un contenu, mais pas forcément votre image à vous. Mmh. Et ça, je pense en particulier, notamment aux créateurs et créatrices qui font des tests de produits. Mmh. On a vu certains qui n'avaient pas cette clause-là. Et notamment, bah, c'est bête, hein, mais est-ce que la clause, elle marche qu'en France ou dans le monde faites attention aussi à ça, vous n'avez pas envie de vous retrouver un jour sur un 4x3, enfin sur un affichage dans la rue qui dit euh, « hey, Clément a testé le nouveau téléphone de telle marque et il est trop bien ». Ou des, Vous savez, les verbatims sur les affiches de cinéma, il y a des gens qui sont très ouais. fiers d'avoir un film phénoménal. Si c'était vous qu'on va citer sur une affiche pour un téléphone que vous n'avez pas trop aimé mais qui dit euh, « hum. euh, Ce téléphone est super signé Chris », euh, bah vous n'êtes peut-être pas envie d'être utilisé, notamment dans leur communiqué de presse, sur leur site vitrine, mmh. sur des choses comme ça. Ça, si vous ne l'encadrez pas dans le devis, c'est des choses qui peuvent arriver. Et si vous ne l'avez pas prévu, le ben, devis euh, slash contrat, ça risque d'arriver. Vous n'aurez pas grand-chose à dire, malheureusement.
0: Bon, donc en conclusion, tournez-vous vers des agents qui bah... vont vous aider, mmh. qui vont, euh, oui, prendre une commission, c'est sûr. Euh, ils vont être rémunérés pour leur travail. Mais ils vont vous aider non seulement à, à répondre à la masse d'emails et euh, de, de, de propositions de collaboration que vous pouvez recevoir, euh, mais ils vont surtout s'assurer euh, que légalement, tout soit super clean et que vous n'ayez pas de risque à signer cette collaboration. Quoi.
1: Un ou une bonne agent. Quoi. Après, voilà, il y aura toujours agent et agent avec guillemets. Mais c'est vrai qu'il y, y a une raison pour laquelle ce métier existe. Et pas... quand c'est bien fait, c'est totalement justifié. Moi, je dirais
0: quand même qu'une bonne collab... Bah, c'est de partir à Dubaï et de faire euh, des trucs sur euh, de la chirurgie esthétique. Et du quad dans le désert. Et voilà. enfin, du ski
1: à Dubaï. voilà ça, on fait une une sur de problème. la
0: crypto, oui. de ce genre de trucs-là. Oui. Et, et je pense que là-dessus, euh, bah, c'est bon, on est pareil. Quoi. On, ouais. on se lance, on y va. T'as vu quelqu'un qui isole juste ça ouais. C'est quoi ces qu deux-quarts Mais je si
1: me suis dit, essayons de faire un podcast avec les mots-clés euh, chirurgie esthétique, <rire> désert, Dubaï, ski, quad, crypto, téléréalité Et
0: euh, dropshipping. Oui, facile, fassure, formation argent facile voilà. je pense que ça sera pas mal non, donc faites faites bien attention ouais. à ce que vous allez promouvoir parce que euh, bah, c'est votre euh, identité votre oui. image votre communauté que vous mettez euh, en, en avant dans, dans ce avec ce produit donc euh, faites-y attention euh, vous avez pas envie que votre communauté se retourne contre vous parce que vous avez euh, mal choisi mal euh, euh, fait votre collab euh, on en voit plein des commentaires de euh, « ouais, merci le placement de produits euh, ». Et pourtant, bah, c'est nécessaire dans l'économie créateur de faire des placements de produits, des, des collabs comme ça. Donc, euh, c est, c est, et c'est même aujourd'hui très largement accepté par l'audience. Mmh. Mais voilà, il faut que ça soit intelligemment fait, avec une marque qui vous correspond, qui a des valeurs qui vous sont proches, qui est correctement intégrée dans votre contenu habituel. Ou si c'est un contenu qui est différenciant de ce que vous faites habituellement... Qui vous ressemble quand même et qui, qui ne vient pas dénaturer votre chaîne. Quoi. Et je crois qu'on pourrait faire un épisode spécial, parce que c'est
1: aussi des questions qui reviennent souvent sur combien demander, mmh. euh, comment on munir. Mais un petit conseil que j'aimerais partager aussi, même si c'est dur d'entendre de, de, ce conseil et de l'appliquer, c'est si c'est selon vos premières collaborations, ne vous jetez pas forcément mmh. sur les premières ou les premières venues. Il vaut mieux parfois, même si c'est dur parce que ça peut être très tentant, euh, même si c'est quelques centaines ou euh, quelques centaines d'euros, bah, c'est pas rien, enfin c'est déjà des sommes importantes. Et des fois, il vaut mieux dire non et s'accrocher et attendre quelques mois et faire un truc bien mmh. plutôt que de bâcler les, les premières qui seront les premières. Donc, votre communauté va vous attendre un peu là-dessus, de dire d'un côté, ils seront là, bah, c'est chouette, tu fais des contenus sponsorisés, mais en même temps, euh, ouais. pourquoi tu fais un pot pour scooter
0: sur ta chaîne de Clairement. la food bah, Dites-nous en commentaire si ouais. une vidéo sur euh, le... combien demander mmh. à une marque pour une collab euh, vous intéresse on je pense qu'on connaît un peu la réponse on invitera notre, ouais. notre expert comptable ou, ou d'autres agents euh, mm -hmm. qui peuvent avoir des inputs intéressants donc dites nous le en commentaire et en attendant bah, abonnez vous si vous aimez ces vidéos et que vous voulez les regarder mais sinon bah, mettez juste pas. un petit pouce en l'air mais ne vous abonnez pas ça ne nous intéresse pas d'avoir des abonnés qui ne regardent pas nos vidéos et en attendant du coup toujours bah, crée, publie et bah, on commence allez